0: Hello， 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如。用生活所感去读书，用读书所得去生活。这里是由喜马拉雅独家播出的声音图书馆。继续分享《那不勒斯四部曲》，那么本期声音图书馆带来的是《那不勒斯四部曲》的第二部《新名字的故事》。依旧是围绕我，也就是主人公埃莱娜和好友莉拉之间的故事展开。而我觉得《晚邮报》对这本书的评论是恰如其分地展示了这本书的内涵。他说，《那不勒斯四部曲》精彩而又持久地探索了嫉妒这种最为致命的情感，因它有时候会将自己伪装成爱。《那不勒斯四部曲》的第一部《我的天才女友》讲述的是埃莱娜和莉拉的童年以及少年时期，而第二部《新名字的故事》则描绘了两人的青年时期。在上一部的结尾，莉拉的婚礼发生了一些变故，而她在结婚当天也发现婚姻根本不是她想象的那样，她的初夜几乎是一场强奸。丽拉带着一种强大的破坏欲介入了斯特凡诺的家族生意，她似乎成了艾莱娜和她小时候都想成为的那种女人。但婚姻本身对丽拉是一种极大的磨损，她变得孤独，变得多变，变得痛苦。她逐渐明白自己对丈夫斯特凡诺而言不过是一件物品，甚至可以拿出去展示、交换，可以为了家族的生意而被牺牲。而艾莱娜的情感生活也并不平静，她疯狂地爱上了尼诺，一个满腹学识、沉稳平静的青年。他那样渴望他，可因为怯懦，因为骄傲，因为一些说不明道不清的原因，艾莱娜在尼诺提出要和他在一起的时候拒绝了他。年少的爱恋总是带着青涩和纠结，艾莱娜喜欢尼诺，小心翼翼的喜欢。这种青涩的、朦胧的、不可与他人说的爱恋，我们称之为暗恋。艾莱娜假装不经意的接近，距离近了之后又毫不犹豫的拒绝，那样复杂的、纠结不清的心理活动，在这本书的作者细致又温柔的笔下描绘出来，让我们似乎又回到了那个泛着青涩和初阳的年纪。艾莱娜醉心于尼诺在他脸颊印上的轻轻一吻，醉心于他帅气的容貌和广博的学识。不知道是不是因为自卑，亦或是对于事实的逃避，艾莱娜最终答应了修车青年安东尼奥的求爱，和他成为了男女朋友。这个行为在某种意义上有着对莉拉反击的意思。在艾莱娜眼中，莉拉和他同样是16岁。可是，莉拉已经是高高在上的富太太，而自己还是一个穷学生，并且单身，这让艾莱娜无法忍受。艾莱娜不喜欢安东尼奥，甚至对他没有什么情感。但是，安东尼奥真诚炽热，这样的男孩也让艾莱娜冲淡了对于自己的自卑和相交于莉拉的失落。而丽拉这边，婚姻里的她在外人看来是光鲜亮丽的。但是，只有她自己知道，她要忍受丈夫的暴力，忍受婚姻的不正常。她感觉自己逐渐支离破碎，逐渐分崩离析。在这样的状态下，他拥有了一个孩子，一个他并不想拥有的孩子。而上天似乎也知道他并不想要这个孩子，于是某一天，莉拉悄无声息地滑胎了。上一辈的女人都说，莉拉有一种力量，让她的腹中留不下孩子。于是，莉拉的丈夫斯托凡诺带她去看医生，得出的结论是，莉拉的体质太差了，虚弱的留不住胎儿。医生建议莉拉去游泳。于是，她的丈夫在沙滩边租下了一套房子，让莉拉、莉拉的母亲、自己的妹妹还有艾莱娜一起过去住，在海边多游游泳。以便提高莉拉的身体素质。意外的是，尼诺一家也恰好在这儿度假，于是改变所有人命运的海滩之旅就开始了。在海边，莉拉、埃莱娜、尼诺，还有尼诺的朋友布鲁诺，莉拉丈夫斯特凡诺的妹妹，五个人经常在一起玩。他们比赛，在海滩上聊天。莉拉起初并不喜欢尼诺，她觉得尼诺总是说一些政治经济方面的话题，让她感到厌烦。而艾莱娜一方面维护尼诺，毕竟谁都不愿意有人总是说我们喜欢的人的坏话；另一方面，他也暗自欣喜，这是他想看到的局面。他可不希望莉拉对尼诺有太多好感与好奇，于是场面经常变成这样。艾莱娜和尼诺激烈的讨论，利拉在一旁默默听着，偶尔发表一些自己的看法。但利拉始终是那个聪慧过人的女孩，哪怕只是偶尔的言论，也足以瞩目。虽然尼诺对利拉的爱在我眼中看来有点突如其来，但也并不意外。毕竟，利拉虽然结婚了，但依旧是个闪闪发光的女人。就在那样一个夜晚。丽拉回来，告诉艾莱娜，尼诺吻了她。她向艾莱娜详细的讲述了经过。丽拉在等艾莱娜的反应，而艾莱娜此时的心变得冰冷而痛苦。自己喜爱的男孩爱上了自己最要好的朋友，而他还要装出一副无所谓的样子。于是，艾莱娜最后说：“如果尼诺吻了我的话，我不会有任何问题。唯一遗憾的是，我不喜欢他。”他如果吻我，我会觉得像在吻一只死老鼠。艾莱娜甚至假装打了个哈欠，以示自己困了，让莉拉赶紧离开。可是，在莉拉离开后，他哭到了第二天清晨。他一直在思考，为什么自己没有告诉莉拉，尼诺也吻过自己？为什么不告诉尼诺自己对他的感觉？于是，更令人心碎的事儿开始了。莉拉和尼诺都觉得艾莱娜不喜欢尼诺，两人的秘密恋情让艾莱娜来打掩护正合适。于是，艾莱娜要转移莉拉母亲的注意力，要应付尼诺的朋友，还要忍着心痛向尼诺讲述关于莉拉的事情。但事实上，艾莱娜也注意到了尼诺性格中的某些缺陷。她这样描述尼诺：“他说，他在面对世界大问题的时候很深刻。”但是对待个人情感却那么轻浮，而这句话也似乎已经预示了两人之间的悲剧，尤其是莉拉的悲剧。莉拉似乎被尼诺点燃一般，陷入了热烈的恋情之中。他似乎终于明白爱上一个人是怎样的感觉，他开始不顾一切，只想和尼诺在一起。在艾莱娜的阻拦下，莉拉答应他只和尼诺过一个周末，完整的周末。然后他就会回到正常生活中去，做回斯特凡诺的妻子。无奈，艾莱娜答应了莉拉为他和尼诺的周末打掩护。他欺骗莉拉的母亲，说莉拉是和他一起去参加老师的生日宴。在艾莱娜的保证下，莉拉终于得以离开那座海边的房子，去和尼诺一起。莉拉在和尼诺享受快乐时光的时候，艾莱娜一个人躺在沙滩上。他想，有时候我们会用一些毫无意义的话、荒谬的做法，掩盖我们真实的情感。在我们生命的不同阶段，对男人能不能产生感情，通常是看他们符不符合我们心目中男人的形象。他感觉自己被背叛了，被自己的友情绑架了。是他让莉拉来到了这里。他原本想借莉拉修养这件事情，更好地接近尼诺，没想到。最终却将他和尼诺越推越远。后来，阿莱娜回忆自己为什么没能被尼诺爱上，他这样说：“这个世界上的每样东西都生死未定，都充满了风险。那些不接受风险的人，那些不了解命运的人，在角落里自建衰落。”而我忽然明白。我为什么没能拥有尼诺，而莉拉能够拥有他？我不能追随那些真实的感情，我无法使自己打破陈规旧矩。我没有莉拉那么强烈的感情，她可以不顾一切去享受，我总是落在后面，总是在等待。而他总是去主动获取他想要的东西，对于那些让他充满激情的东西，他总是竭尽所能。根本就不害怕别人的鄙视、讥笑和唾骂，也不害怕挨打。莉拉和尼诺的肆无忌惮也招来了恶果。在一次两人游完泳，手牵手回到岸边，恰巧遇到了熟人，他们认识莉拉，尼诺也认识莉拉的丈夫斯特凡诺。悲剧似乎从那一刻被启动。利拉并没有像对艾莱娜承诺的那般，在那一夜之后和尼诺一刀两断。斯托凡诺也被熟人告知自己的妻子出轨了，但在出轨这件事上，斯特凡诺表现出了极大的宽容。他一心只想利拉做一个好妻子，只要利拉答应他的这一请求，那么他就既往不咎。利拉似乎一开始也在回心转意。但后来他听说尼诺经常喝得烂醉，于是于心不忍，便开始了和尼诺的地下情。他自请去经营鞋店，这样他每天就有几个小时可以和尼诺偷偷见面。但是后来他渐渐不满足于只是几个小时，他想和尼诺一直待在一起，于是他悄悄地策划了出走，在离家很远的地方租了一间小小的公寓，他让尼诺和他一起同住。尼诺和莉拉在那间小公寓里度过了大概两周的生活，可是尼诺渐渐变得越来越不耐烦。热恋期过去后，尼诺感觉莉拉有很多地方都和自己不合适。他喜欢自己厌恶的作家，会回骂那些骂人的人，会在公共场合大声争论，而生活环境的低劣也越发的凸显。尼诺觉得这栋楼吵闹。有时回家向父亲要钱时，他的父亲又会问他一大堆问题，弄得他很不耐烦。加上学习成绩下降，最关键的是，丽拉怀孕了。尼诺无法忍受这些，在一次争吵之后离开了丽拉，并且再也没有回来。丽拉最后在朋友恩佐的劝说下回到了斯特凡诺家，带着腹中的孩子。而斯特凡诺为了保护自己不受真相的伤害，自我欺骗、自我蒙蔽，说丽拉只是去找艾莱娜了，而她腹中的孩子就是自己的。哪怕丽拉重复无数次这个孩子不是你的，斯特凡诺也只是充耳不闻。丽拉渐渐麻木，也不再解释。几个月之后，丽拉生下了一个健康的男孩，他回到了家中，成了一位家庭主妇。整日就是带着儿子散步玩耍，他不打扫房间，也不做饭，但生活对莉拉的折磨并没有结束。几个月之后，安东尼奥的妹妹艾达找到莉拉，他对莉拉说：“他才是艾斯特凡诺的那个，斯特凡诺和他早在莉拉去海滩休养前就偷偷的在一起了。”他要求莉拉从斯特凡诺家搬出去。天知道，这个消息对莉拉来说更像是一种救赎。她终于可以摆脱这种行尸走肉般的生活了。他并不爱斯特凡诺，他离开时只带走了儿子，他留下了所有的首饰、钱。这边艾莱娜的情况却越发的好了起来，她在一次考试中结识了一位老师，老师很欣赏艾莱娜。并推荐他去自己任职的大学读书。在大学中，他又认识了有钱有势的公子格雷科，一位有才华、有学识且彬彬有礼的青年。他和格雷科订婚，并约定在两年后结婚。而他自己连夜写出的一份书稿，在机缘巧合中被出版社看中，很快出版。艾莱娜带着骄傲与成就回到了那不勒斯。他迫不及待地想要向莉拉展示这一切，却发现莉拉早已离开了斯特凡诺家，自己一个人在肉食厂做女工。当然，这只是这本书当中比较明显的主线，而且只大概概括了莉拉和尼诺之间的纠缠。关于艾莱娜自己的生活，包括她与莉拉之间的情感与纠缠，他们之间的友谊与战争，在这里就不做过多的介绍了。希望大家可以自己去探索和感受。那在这里，我想再聊一点莉拉的故事。在书中有很多篇幅其实是在描述莉拉的家庭的，也就是她和她的丈夫斯特凡诺之间的故事。在莉拉和斯特凡诺中间，充斥着一种可怕的暴力。阿莱娜后来在阅读莉拉的日记时，看到她这样描述自己当时的状态。书中说，她非常详细地描述了那种死亡逼近的感觉：没有精神，昏昏欲睡，在大脑中央感觉到一种强烈的压力，就好像在脑子和头骨之间有一个气泡，一直在膨胀。他感觉到所有一切都在移动，都迫不及待的剥离。每个人每样东西移动的速度都太快，都会撞到他，让他受伤，让他的眼睛疼，就像让他肚子疼一样。他说，所有这些都伴随着感官的迟钝，就好像他被裹在棉絮里。他的伤口不是来自于真实的世界，而是来自于他的身体和棉絮之间的空隙。他感觉自己是被那团棉絮包裹着成人。他觉得那种逼近的死亡非常坚硬，让他不再关注其他事情。首先是他自己，就好像所有的一切都不重要了，都应该被毁掉。我被丽拉内心的那种力量深深地吸引着。她从不欺骗自己，觉得那些诉诸于她身上的暴力是所谓的爱的表现。他从一开始就看穿了斯特凡诺。无论她如何伪装的彬彬有礼，如何温和克制，事实上，不过都是披着一层温柔的皮囊。丽拉周围所有的人都在规劝她要温顺、温良、恭俭，要学会沉默、闭口不言。但丽拉偏不，她用一切手段抵抗着这个不平等的世界，反抗着丈夫的暴行。在遇到喜爱的人时，她不等待，主动出击。她的感情热烈而纯粹。我有时候在想，也许是这个世界不值得。书中还有很多内容都在表达着莉拉对丈夫、对家庭、对世俗的反抗。她拼尽一切，哪怕扭曲自己，也要从那个痛苦的生活当中找到光明。可正如艾莱娜所说的那样，你可以从莉拉身上获取力量。但最后，我们都要学会自己走自己的路。那不勒斯四部曲这一系列作品当中描绘的问题涉及生活的方方面面，更多展示了两个女性的友谊与她们对于当时男女不平等以及社会的诸多抗争。当然，这只是那不勒斯四部曲系列书籍的第二部《新名字的故事》。至于莉拉、埃莱娜还有尼诺之后的故事如何发展，我们下期再说。那声音图书馆，下期我们继续分享《那不勒斯四部曲》的第三部，《离开的，留下的》。我是云如，我们下期再见。